0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah mulia kami alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan dan yang salah satu yang paling utama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh ilmu yang merupakan kebahagiaan bahkan kehidupan itu sendiri Oleh karena itu bersyukurlah ketika Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendekat dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu Dan mintalah kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bukan hanya diucapkan atau didengarkan tapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Dan ini butuh totalitas hadirin Allah muliakan, ini butuh kesungguhan Ulama kita dulu mengatakan al-ilmu la yu'ti ka ba'dahu illa idha a'taytahu kullak. Atau al-ilmu idha a'taytahu kullak a'ta ka ba'dah. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya sampai kamu berikan seluruh diri kamu. Itu kata para ulama dulu. Ilmu itu nggak akan memberikan sebagian darinya sampai Anda berikan semua diri Anda. Semua yang Anda punya. Karena sangat mahal dan sangat mewah. Dan ilmu di sini bukan hanya ilmu yang dipahami atau dimengerti. Tapi yang dimaksud adalah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat makanya Yahya bin Abi Kathir mengatakan ilmu berahat ilmu itu nggak akan bisa didapat dengan jasmani yang biasa santai rembahan ngabisin waktu nggak jelas nggak akan dapat ilmu orang kayak gitu akan dapat ilmu itu hal yang perlu kita acamkan makanya dulu para ulama itu bersungguh-sungguh totalitas hadirin dan semangat gitu loh, sangat semangat makanya kan uh, Ibn Abbas kan pernah cerita hadirin sekalian bahwa فإن كنت لعات الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم aku tuh dulu mendatangi seseorang untuk mendapatkan hadis dan yang aku dengar tentang orang itu dia mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Abdullah mendengar Abdullah bin Abbas mendengar ada orang punya hadis dari Nabi Shallallam didatangin orang sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Fajiduhu qailah maka begitu sampai ternyata Orang ini lagi istirahat. Qailullah lagi istirahat. Fa atawassadu, fa atawassadu ridai ala maka begitu tahu orang ini lagi istirahat di dalam rumahnya, maka kalau bahasa kita, Abdullah bin Abbas gelar tikar di depan. Nah ini pakai, pakai apa? Pakai rindanya, pakai, pakai pakaiannya. Kalau bahasa kita gelar tiker ya. tasfirrihu ala wajhi turaba hatta yakhruj dan pengin ngasih sih ini kan bukan di apa bukan di tanah air ini kan di timur tengah ya jadi ada angin terus pasir gitu segala macam itu kata Abdullah bin Abbas sudah wajahku itu sudah penuh pasir gitu karena angin dan sebagainya sudah kucal lah bahasa kita sekarang Dan saya tetap bertahan kayak gitu. Saya tungguin aja di luar. Ditungguin. Sampai kapan? Hatta <tugasih> yakhruj. Sampai sosok ini keluar. Sosok ini keluar. Begitu keluar, kaget orang ini. Ya benar amir Rasulullah SAW. <tugasih> Maja Wahai sepupu Rasulullah SAW. Ambulun bin abbas <tugasih> kan sepupu Rasul SAW. <tugasih> <tugasih> sangat terhormatlah keluarga rasul salal sangat terhormat maka kaget sosok ini loh why sepupu rasulillah salal dan lihat bagaimana mereka mengagungkan nabi saw nggak panggil nama tapi panggil statusnya yang sangat dekat dengan Rasulullah salal ya ibnami rasulillah salal wahai sepupunya rasul salal abik apa yang membuat engkau datang ke sini Hai land fa'atik. Kenapa engkau enggak kirim utusan aja, kasih info aja. Kalau bahasa kita mungkin WA aja nanti saya yang datang gitu loh. Letandaknya para sahabat ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi Kasih tahu aja nanti saya yang datang, bukan engkau yang datang. Faqulula ana ahaqu kata adullah namun enggak saya yang lebih berhak datang kepada engkau balagani haditsun anka 'an rasulillah an mink aku mendengar bahwa ada sebuah hadis yang engkau sampaikan dari rasulillah sallallahu saya ingin dengar hadis tersebut saya ingin dengar hadis tersebut dari engkau langsung Lihat, saya lebih berhak datang inilah kaidah dalam al-ilmu yu'ta ya'ti. pada dasarnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi al-ilmu yu'ta ya'ti. hukum asalnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi jadi hukum asalnya kita yang datang kita yang ngejar kita berangkat ke majelis itu hukum asalnya dan itu kalau kita mau naik kelas itu aku asal itu yang memberikan itu level 30 level yang tinggi itu keberkahan kalau ingin keberkahannya banyak ya begitu makanya lebih Abbas yang punya status luar biasa sepupu rasul salam tapi beliau nggak menggunakan status itu untuk uh, uh, untuk memanggil-manggil orang sehingga orang itu yang datang ke beliau untuk menyampaikan ilmu tapi beliau yang datang an'ahak wa an'atiak dan aku yang lebih berhak datang kepada engkau. Karena kau yang punya ilmu, saya yang datang. Itu hal yang perlu kita jamkan. Allah taala misal. Jadi mereka tuh berusaha mendapatkan ilmu nafik itu totalitas hadirin. Karena mereka tahu inilah kehidupan, inilah kebahagiaan, dan inilah masa depan di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Karena ini nikmat yang kalau kita nggak kalau kita nggak syukuri maka akan jadi blunder bagi kita. La Insha'Allah tumla kalian bersyukur aku akan tambah. Wala'in kafartum inna azabila syadid Kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih Surat Ibrahim ayat 7 Oleh karena itu yang perlu kita camkan Bersyukurlah Bersyukurlah Dan jaga dan minta ilmu yang bermanfaat Lalu perkuat syahadatan kita La ilahi lallahu, anna muhammad rasulullah Jaga iman dan tauhid kita Lalu selantiasa bersalawat kepada nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala rasulina wa nabiyina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbiyacimain Hadirin kita telah menuntaskan bab tentang kezoliman Dan seperti biasa kita bahas uh, Beberapa kesimpulan dari bab ini beberapa kesimpulan dari bab ini dan semoga uh, kita dapat keberkahan dari bab ini dan semoga pahala besar pun mengalir ke al-imam an-nawi dan para ulama-ulama kita yang ngebantu kita terus untuk bisa mendekat kepada Allah ta'ala hadirin Allah muliakan eee uh, berbicara tentang kesimpulan bab ini dari uh, berbagai macam ayat dan hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan cukup uh, cukup banyak hadis yang disampaikan dan cukup banyak dalil yang disampaikan Mula dari ghafir ayat 18 al-haj ayat 71 walil zalimin min hamim wa la syafiin yuta' ada sahabat bagi orang-orang yang zalim dan tidak ada yang memberikan syafaat lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wamalil zalimin min nashiir enggak ada penolong bagi orang-orang zalim Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Lalu mulai dari hadits Jabir bahwa kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan di hari kiamat. Fa'inul zulma, zulma tunyub al kiamah. Kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Lalu kita belajar hadits Abu Hurairah atau. Latu'adun al-hukum Ila ahli hayobal kiamat. Kalian akan memberikan hak orang Kepada yang berhak pada hari kiamat Jangankan kalian Kambing aja Di pada hari kiamat Terus begitu Sampai Kita tahu hadith Khawla Barang siapa membelanjakan harta Allah tanpa hak maka mereka berhak mendapatkan neraka pada hari kiamat. Hadirin allah muliakan. Uh, di antara simpul yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini, diantaranya itu terangkum dalam sebuah hadis. Ini hadis penting hadirin. Jadi kita bisa simpulkan seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sebagaimana biasa, kita sudah tahu, tidak membawakan seluruh dalil yang berkaitan dengan sebuah bab. Karena memang tujuannya bukan mengumpulkan atau membuat ensiklopedi, tapi tujuannya adalah untuk menekankan hal-hal terpenting dalam sebuah bab. nah diantara dalil sekar eh diantara kesimpulan yang bisa kita simpulkan ada pada hadis Abu Bakrah Nabi SAW bersabda jamaah ini kesimpulan bab ini salah satu ya kesimpulan bab ini jadi kita langsung masukkan ke hadis aja mamin zamin hmm. Ajdar an yu'ajjalallahu ta'ala li sahibi, li sahihi fi dunya jadi tidak ada satupun dosa yang layak untuk mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah Bersamaan dengan itu, Allah pun simpan juga hukumannya di akhirat. Jadi tidak ada satupun dosa yang layak atau yang paling layak, paling berhak mendapatkan hukuman di dunia. atau Mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia. Dan bersama dengan itu, Allah pun simpan hukuman di akhirat. Mithlul bagi wa qati'ati rahim Seperti Bagi kezuliman Dan memutuskan tali silatu rahim Memutuskan tali silatu rahim Ini Sekali lagi hadirin Allah muliakan ini dosa yang berhak untuk mendapatkan hukuman bukan hanya di dunia maupun di akhirat maksudnya apa sih hadirin maksudnya jamaskan yang Allah muliakan kita tahu bahwa konsep secara umum konsep secara umum bahwa hukuman di dunia itu sebagai kafarat pembersih dosa pembersih dosa Dan agar dia nggak kena hukuman di akhirat. Jadi di akhirat udah bersih karena dia udah dihukum di di dunia. Dan udah di akhirat udah masuk surga, dapat kenikmatan dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal udah bersih gitu loh. Naqiyyan minadzunub, kata para orang, bersih dari dosa. Hadirin Allah muliakan. Itulah alasan kenapa, atau itulah makna dan alasan mengapa Nabi SAW bersabda dalam hadith yang dikeluarkan, Nabi mengatakan jika aradallahu bi abdi jika aradallahu Dalam hadis Tirmidzi jika aradallahu bi abdihi khaira jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, nya jika aradallahu bi abdi khaira ajjala lahu dunia. uqobata fi dunya Ketika ketika kala Allah Menginginkan kebaikan untuk hambanya maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wajda arad Allah biaabnihi sharra amsaq anhu bithanbihi hatta yawafihihi yom al kiamah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya maka Allah akan tunda hukumannya biar Komplit dihukum di akhirat, biar maksimal diadab di akhirat di hari kiamat. Ini ini penting, ini penting. Biar kita nggak buruk sangka sama Allah, biar kita nggak suudon sama Allah, dan sebaliknya biar kita nggak kepedean. Padahal itu istidraj Sekali lagi nabi saw bersabda, "Iza Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Adzjalalahul qubbatah fit dunya. Maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Artinya hukuman kalau dia punya dosa. Kalau nggak punya dosa aman. Kalau nggak punya artinya kalau kesalahnya kalau kalau bahasanya nggak mungkin kita nggak punya dosa tapi kalau kita menjaga diri dari dosa dan kalau punya dosa langsung istighfar langsung taubat itu pun kita jaga dosa kita dari dosa-dosa besar dan kalaupun kita nggak bisa mengelak dosa kita langsung istighfar taubat maka itu aman ini kalau ada kalau ada dosa Allah segerakan di di dunia Dan kalau Allah inginkan keburukan bagi hamba, maka Allah biarkan dia di dunia. Kayaknya dia orang paling lem, apa, lapang, lempeng, lancar di dunia. Padahal dia orang nggak ibadah, nggak sholat. Gak... Itu biar apa hadirin? Biar nanti hukumannya maksimal di akhirat. Itu kata Nabi kita SAW. nah kenapa nabi mengatakan demikian itu tadi karena hukuman di dunia itu menggugurkan dosa makanya didul, didahul, apa, di dahulu apa dicepetin aja di dunia biar nanti di akhir aman udah bersih itu juga karena dia juga melakukan dosa dia juga melakukan kesalahan kalau kan nggak zolim kita melakukan kesalahan dan dosa jadi di dulukan di dunia karena hukuman di dunia itu menghapuskan dosa menggugurkan dosa sehingga kalau udah di dunia udah ketika meninggal bersih udah tinggal nikmatin nikmat kubur Kalau dia tinggal nikmatin hari kiamat tinggal nikmatin eh, surga enak banget ya Amin rabbal alamin. Jadi jangan berkecil hati kalau kauku hidupnya susah banget sih. Ya itu pertama itu kan karena kesalahan kita ya. Yang kedua walaupun kita udah salah begini banyak dosa gini, Allah tuh masih baik sama kita. Allah segerakan di dunia biar kita nggak kena apa-apa lagi. di dunia berapa lama sih hadirin? Kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba bayangin kalau Allah kasihnya di alam Barzakh, nggak ngerti kita berapa tahun di sana. Atau di akhirat nanti. Walaupun tetap moin yang perlu kita camkan juga, walaupun tetap ya hadirin, kita diminta oleh Nabi Sosam untuk selalu meminta keselamatan Makanya kan Salullah al-afah wal Kata Nabi SAW Mintalah selalu kepada Allah Ampunan dan keselamatan Jadi selalu minta ampunan Jangan minta hukuman di dunia Jangan pernah doa Ya Allah Segerakan sajalah hukumanku di dunia Enggak jangan Jangan minta itu Minta diampuni minta diampuni. Tapi kalau Allah berikan itu tanpa permintaan kita, sabar dan baik sangka kepada Allah. Jelas ini hadirin, bisa dimengerti kaidah ini bahwa hukuman di dunia adalah sebagai penggugur dosa, penggugur dosa. Dan hukumannya tuh apa aja kata kata para ulama. Dijelaskan alim Muhammad bin dan lain-lain. Ya, bisa ke apa? Bisa ke harta, bisa ke keluarga, bisa ke diri kita, apapunlah gitu loh. Apapun. Nah, ketika kita tahu ini Agak kaget ya diri, gak, gak, gak maksud mengagetkan kok, maksud saya tuh, nah ketika kita tahu hal ini, kita harus camkan bahwa kaidah besar ini punya kasus anomali, kasus pengecualian, dan kasus pengecualiannya adalah kezoliman dan memutuskan tali silaturahim. hadirin Allah muliakan itu diantara kezuliman dan memutaskan tali silaturahim rahim makanya al-imam al-munawi rahimahullah mengatakan annal bala bisa bebil qati'a fi dunya la yadfa'u bala al-akhirah sesungguhnya hukuman yang disebabkan memutuskan tali silaturahim rahim Itu tidak mengangkat hukuman akhirat nggak menghapuskan hukuman akhirat Jadi double Hukuman di dunia kepada orang yang zolim Itu tidak menggugurkan hukuman di akhirat kecuali dia tobat-tobatan nasuhah dan dia selesaikan itu ya. Sebagaimana syarat tobatkan? kalau berkaitan dengan hak orang apa, selesaikan, minta dihalalkan, selesaikan. Kalau enggak enggak. Assalamualaikum ya. Dan kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat double, kena di dunia, kena di akhirat. Itu kalau zolimin orang, albagi zolim. Dalam hadis, tadi kan hadis Abu Daud ya, yang kita baca tadi. Dalam hadis yang keluarkan Imam Tabrani ada tambahan. Man min ajdar an dunya ma ma tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia dan juga Allah simpan di akhirat dibanding qati'atul memutuskan tali silaturahim wal berkhianat berkhianat wal dusta bohong. Itu riwayat Tabrani. Jadi memutuskan telis dan berkhianat. Berkhianat. Dan bohong. Gitu. Loh. Oh, itu bahaya. Berkhianat dan bohong. Apapun kebohongan Kalau kita bohong. Atau berkhianat. Memutuskan tali siratul rahim. Itu yang akan dihukum di, 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 di dunia dan nanti kena lagi di akhirat. Pokoknya hati-hati-hadirin. Berkhianat atau hati-hati. bohong hati, apalagi yang kita bohongi orang-orang terdekat kita diantara orang tuh bohongin orang tua no. bohong aja udah kena double dunia akhir, gimana yang kita bohongin orang tua kita yang kita bohongin istri kita atau suami kita yang kita khianati itu orang tua kita, yang kita khianati istri kita, yang kita khianati suami kita. Itu nggak ngebayang gimana kenanya. Di dunia dan di akhirat. Dan lain-lain. Jadi memutuskan, dan bohong, khianat, itu kan bagian dari kezoliman al-bagi, jadi nggak ada kontradiksi, ini penekanan aja sama, itu salah satu bentuk kezoliman, kita bohongin orang kan zolim, siapa orang mau dibohongin hadirin mengkhianati itu kan zolim siapa orang mau dikhianati itu kena di dunia dan di akhirat hadirin na'udzubillah, tumma, na'udzubillah kena di dunia dan kena di akhirat. Jadi cuma mentang-mentang Kadang-kadang kan misalnya kita nih suami, mentang-mentang kita pemimpin kita ini, udah kita suka-suka aja sama istri kita, anak-anak kita, itu kena di dunia dan di akhirat. Mungkin bukan dari dari jalan istri kita, tapi jalan yang lain. Begitu juga dengan istri, ya, suami kita baik banget, nggak ini. Eh, so, bukan nggak kena dari suami, tapi dari banyak pihak. Allah kan banyak punya banyak hamba hadirin atau langsung aja Allah kasih penyakit lah, kasih inilah. Dan itu yang jadi masalah itu nggak menggugurkan hukuman di akhirat. Sesedak, padahal kaidah dasarnya hukuman di dunia menggugurkan hukuman akhirat. Ini enggak double, dapat double. Kena dunia, kena akhirat Kena dunia dan kena akhirat Maka Ini salah satu kesimpulan dari, dari Dalil yang kita baca di bab ini Kena di dunia, kena di akhirat Kena di dunia, kena di akhirat begitu hadirin. Lihat orang yang Yang ngurus uh, Tunggangan Nabi SAW Ketika curang Kena di dunia Kena di akhirat Di antara dihukum di dunia apa? Nama baiknya rusak Dikasih tau dia di neraka kan di hukum di dunia rusak nama baik dan nama baik kan bagi banyak orang segalanya bukan lebih mahal daripada uang itu sendiri nama baik bayangkan dari pas hidup tuh dapat dapat apa dapat titel bergensi dipercaya ngurus akomodasi nabi saw kan itu bukan sembarangan hadir eh pas meninggal rusak, ternyata pengkhianat dari segi ngambil harta nggak boleh, kan gulur kan pengkhianatan kita udah bahas dan dikatakan dia di neraka jadi hadirin Allah mulia hati-hati dari zalim jangan tolong jaga diri kita, banyak minta pertolongan sama Allah dan begitu ini udah segera minta maaf, selesaikan, selesaikan hadirin itu kenanya dunia akhirat, kenanya dunia akhirat, kenanya dunia akhirat, makanya nggak heran di di tengah-tengah kita ketika orang itu keluarganya berantakan, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya berantakan, dibalas dia. Apalagi kalau orang udah nyumpain naudzubillah kan kita udah sampaikan nggak ada hijab antara doa orang terzolimi dengan Allah nggak ada hijab diijabah. Dan kita jelaskan bahwa orang kalau udah kecewa, udah marah, dan kita zulim itu kan duanya seringkali nggak karu-karuan. Naudzubillah. Naudzubillah. Oh, Bang, seringkali kita yang udah ngaji aja ketika dizolimi, kita sulit untuk menahan lisan ini untuk nggak menyumpain tuh orang, walaupun kita udah ngaji, dan itu hak kita juga, artinya nggak disalahkan, walaupun yang terbaik itu maafkan, tapi sulit jaga. Nah poinnya, gimana yang kalau kita zon itu orang awam nggak ngerti apa-apa, orang yang terbiasa nyumpahin-nyumpahin orang, dan tadi katakan nggak ada hijab antara doa dia mendoakan keburukan bagi kita dengan Allah. Alhamdulillah. Saya kena double di dunia di akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sekali lagi dengan segala keterbatasan kita, kita berusaha melihat. Ini dengan dua sisi, sisi sisi sebaliknya. Kalau hadirin atau jamaah dizolimi oleh orang, minta pertolongan kepada Allah untuk tidak sakit hati, untuk tetap tenang karena sakit hati itu nggak enak. Minta kalau agar nggak dendam karena dendam itu nggak enak hadirin, nggak nyaman dendam itu. walaupun itu hak kita untuk ngebalas misalnya, tapi hidup dengan dendam itu nggak enak Abu Nu'aim pernah membawakan dalam hiliyah, ucapan ulama bahwa kalau anda ingin balas itu hak anda tapi anda nggak bisa tidur nyenyak tapi kalau anda maafkan anda akan tidur nyenyak Jadi kalau Anda ingin balas Itu hak Anda Tapi masalahnya Anda gak bisa tidurnya Karena orang yang dendam itu nggak bisa tidur nggak nyaman hidupnya Tapi kalau memaafkan Anda akan nyaman hidup Jadi kalau Kita terzolimi Hadirin atau zaman tertolimi Minta pertanggungan Agar kita bisa Mengontrol hati kita tidak dendam, karena dendam. Bukan. Terus yang kedua, kita harus sadar. Itu orang yang zalimin kita nggak akan nyaman hidup di dunia dan di akhirat. nggak akan. Karena dia akan kena di dunia dan akhirat. Dan yang menghukum kita eh yang menghukum dia bukan kita, hadirin. Yang menghukum dia itu Allah Tabaraka wa taala. Yang punya alam semesta. yang syadidul eqab yang hukumannya sangat pedih hukumannya sangat pedih maka ini kan secara seharusnya kan membuat kita lebih tenang yaudah deh gitu orang itu nggak akan bisa kemana-mana bahasa kita oh ini bumi Allah subhanahu wa ta'ala gimana dia bisa kabur nggak bisa tapi dia susah dihubungi Ustadz. Iya. dia bisa kabur dari kita bisa tapi apakah dia bisa kabur dari rob kita nggak bisa dia bisa menghindari kita tapi apakah dia bisa menghindari rob kita nggak bisa dia bisa pergi menjauh tapi apakah dia bisa pergi dari Allah nggak bisa dia bisa melarikan diri dari kita tapi apakah dia bisa melarikan diri dari Allah swt nggak bisa Oleh karena itu gini loh jemaah. Kalau kita di, dizolimi, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berpikir jernih. Cukuplah yang hilang misalnya uang atau barang. cukuplah yang hancur yang dia hancurkan misalnya. Misalnya apa? Misalnya suami istri gitu ya menghancurkan rumah tangga. Ya udah. Jangan sampai hadirin. Waktu kita hancur juga. Dan hati kita hancur. Karena kalau kita nggak segera move on dari ini, waktu kita habis gara-gara kasus ini. Waktu kita habis gara-gara ngurusin orang itu. Dan waktu lebih mahal daripada segalanya hadirin. Dari dunia. Misalnya uang hadirin, kambil 100 juta. Waktu kita tuh lebih mahal daripada 100 juta. memang berat kita enggak meremehkan 100 juta 100 juta itu besar banget besar banget tapi ini lagi mengkomparasi dengan yang lebih besar. Kayak 100 juta versus 1 M gitu kan. Kan kalau udah ya udah yang penting jaga 1 M-nya gitu loh. Ya 100 juta ada hilang nih ya udah. Jangan sampai gara-gara ngejar 100 juta akhirnya besoknya hilang 200 juta, hilang 300 juta, hilang 400 juta, akhirnya hilang 1 M. Jangan udah. Udah cut di 100 juta, amankan 1 M kan gitu ya berpikir ilmiah. Ya ngasih. Ya kan. Ya kalau bisa diselamatkan, selamatkan semua. Kan lumayan usah 100 juta bisa infeksi dekat. Ya udah kalau bisa selamatkan, selamatkan semua. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, cut di 100 juta, lalu selamatkan 1 M. Ini kalau komparasinya 100 juta dan 1 M. Nah, ini komparasinya antara misalnya 100 juta dan waktu. Waktu itu mahal banget. waktu itu bisa kita isi dengan tobat dengan istighfar dengan segala macam kalau kita hilang semuanya udah terus juta hilang waktu juga hilang terus gimana jadi a sudah memilih kemundurtan yang paling ringan udah ini 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 kayaknya lepas nih ya udah kita blok yang masih bisa diselamatkan dan diantaranya waktu Iman. Jangan sampai 100 juta hilang, iman kita lenyap juga. La'udhu billah. Hati, hati itu mahal, hadirin. Jangan sampai 100 juta hilang, hati kita ikut hancur. Dan itu tadi, orang yang zalim akan dibalas sama Allah. Dibalas di dunia dan di akhirat. Yang zalim akan dibalas di dunia maupun di akhirat. Allahul Talaaqumissawab. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim dan jangan sampai kita hancur karena dizalimi. Minta pertangkapan untuk dua sisi itu. jangan sampai kita berbuat zalim. Semoga Allah jaga kita sehingga kita nggak berbuat zalim dan jangan sampai kita hancur karena di dizalimi. Yang hancur itu yang zalim hadirin. Di dunia maupun di akhirat. Hukuman di dunia nggak akan atau tidak menghilangkan hukuman akhirat. Ini yang bisa disampaikan dan semoga bermanfaat Allah sallallahu alaihi nabi Muhammad wa Aku lakukan melihat subhana wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh